0: aberta no ar, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan e hoje estou aqui com ele, Max Valarezo.
1: Eu não me arrependo de nada que eu assisti nessa vida. Mentira,
2: talvez. A gente
1: vai descobrir hoje.
0: <risos> e com o P.H. Santos.
2: Eu me arrependo do que eu comi no almoço, gente. Ah, avalei do filme que eu assisti há 20 anos. Eu tô brincando.
0: Não, cara. ó. Hoje a gente vai falar de nostalgia. E assim, não necessariamente nostalgia de, ai, ah, é filmes que nós amamos por causa da nostalgia. Talvez, mas assim, muito mais. Filmes que a gente gosta porque são nostálgicos e talvez se a gente fosse rever nos dias de hoje, a gente já não curtisse tanto.
1: Ou seja, quem tem medo da nostalgia, né? Será que a nostalgia tipo, faz a gente enxergar alguma coisa como... Melhor do que ela realmente era.
0: <risos> é, exato. Aquela coisa de você viu na infância, na adolescência, você amava essa história. E aí agora, você lá, passando dos 20, dos 30... Inclusive, comentem aí nas redes sociais com a hashtag podcastcenaaberta, porque a gente quer saber a idade de vocês e o que, que vocês viam na época da infância e da adolescência. A gente vai falar muito da nossa geração aqui, né? Mas vocês podem trazer também exemplos Das de vocês E já que eu falei da hashtag, já deixa eu dizer aqui Que o Cena Aberta é um podcast Que sai toda terça e toda sexta No G-Show, no Globoplay E em todas as outras plataformas de áudio digital Então ouve a gente, assina Segue aí pra você não perder nenhum episódio Porque a gente tá sempre com você aí Fazendo recomendações Ou nesse caso, discutindo coisas mais de cultura pop né? Essa discussão mais de ser fã De perceber as histórias De outras formas, né? Então vocês estão prontos? Vamos entrar nesse DeLorean aí e voltar?
1: Bora, adorei! Pra
0: discutir um pouquinho Achei. a nostalgia? Bora! Quando a gente estava conversando sobre o assunto desse episódio, o Max trouxe uma expressão que é a regra dos 15 anos.
1: Exatamente. Que é o pessoal legal. usa no
0: Nerdcast, né? O que, que é essa regra, Max?
1: Como muita gente, né? Eu passei anos e anos ouvindo Nerdcast, ainda escuto Nerdcast. E um abraço, inclusive, pro pessoal do Jovem Nerd. Um beijo. <risos> e eu lembro que eles falavam de vez em quando, não lembro se teve um episódio específico ou não, mas que eles falavam dessa ideia da regra dos 15 anos, que seria basicamente o quê? Ah, tem aquela coisa que você assistia quando você era mais novo dos 15 anos de idade, sei lá, aquela série, aquele filme que você amava quando você era criança ou pré-adolescente, tente não revisitar depois dos 15 anos, porque a chance de você descobrir que aquilo era muito ruim é grande e aí você estraga a memória afetiva, não sei o quê. Então, essa seria a tal regra dos 15 anos. E aí, se fala muito disso, tipo, ah, e aí, será que tal filme passa na regra dos 15 anos? Se você vê esse filme ou essa série depois que você completou 15 anos. Você vai continuar achando que é tão bom quanto você achava antes? Ou será que você vai ver que hum, é talvez não é tão bom assim? Então, eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça e eu sempre fiquei... Sozinho na minha cabeça tentando pensar, ok, quais são os filmes e séries da minha vida que talvez se relacionem a essa ideia de hoje eu não admiraria tanto ou não. E aí, enfim, eu sempre fiquei com essa ideia da regra dos 15 anos na cabeça.
0: E você tem algum exemplo, Max, de algum filme, alguma série que passa essa impressão pra você?
1: Ah, com certeza. E eu acho que talvez seja um, um, um exemplo que vai se aplicar a muita gente, pelo menos... Da nossa geração, assim, que é Star Wars Episódios 1 e 2. A, Ameaça a Fantasma e as Guerras Clônicas. Não, como que é? Ah, o Ataque dos Clones.
0: <risos> é, Guerras Clônicas é o desenho, né? Isso,
1: é exatamente. Desenho.
0: Porque esses filmes saíram quando eu era
1: moleque mesmo, assim, criança. E eu lembro muito do dia que meu pai foi me levar pra ver Star Wars Episódio 1. Porque, né, era super hype. Nossa, um novo filme de Star Wars, uma nova trilogia. E eu lembro que eu fui ver o filme com meu pai e eu saí encantado do filme, assim. Fiquei uhum. super feliz, achei o máximo. Aí depois teve o 2, eu lembro que eu também me diverti com dois quando eu era criança e tudo mais. Só que aí eu fui crescendo, aí eu fui ver mais coisas de Star Wars. Se eu não me engano, eu vi esses filmes de Star Wars, inclusive, antes de eu ver a trilogia original, de tão pequeno que eu era. Eu acho que esses foram os meus primeiros Star Wars, na real. Eu não tenho memória de ver os Star Wars clássicos antes de
2: ver o episódio 1 um e 2. Sim, Max, engraçado que comigo foi um pouco diferente, mas foi com o episódio 6, porque... Eu assisti o episódio 456, eu era jovenzinho demais, né? Muito jovenzinho. Uhum. Primeira vez que eu assisti, foi em casa e tal. Também sou tão velho assim, não. Vocês estão pensando que eu sou velho, tá? <risos> aí, pra mim, esses filmes eram perfeitos. E o meu favorito era o episódio 6. Uhum. Não é isso? O PH, pré-adolescente, criança, etc. Uhum. E quando eu fui ver, sei lá, uns 10 anos depois, talvez, já com 20 e tantos, por aí vai, que eu fui dar uma olhada no 6, eu disse. Hum,
1: Jura? Hum. Que doido. Eu não imaginava isso com a trilogia original. Uhum. Sério? É, que louco. Que Porque pra mim isso não rolou com a trilogia original. Eu vi quando eu era criança também. Revi várias vezes depois de mais crescido. assim. Uhum. E a trilogia original eu sempre curti muito. Todos os filmes. A desgraça foi quando eu fui ver a, a, os episódios 1 e 2, assim. E o episódio 2, em especial, meu Deus do céu, que abominação e tal. E aquele negócio, tipo, eu fui estudando mais cinema, né? Fui aprendendo mais sobre cinema. E aí, você começa a ver, tipo, coisas que você percebe assim... Puta, isso aqui tá mal feito, não sei o quê. E especialmente depois de, sei lá, estudar roteiro. E aí, fui ver o George Arbins E aí, tipo... Uhum. Porque aquele negócio... Eu, beleza, crescendo adolescente, ah, George ah, ah, Jar, Jar Binks. Todo mundo odeia o Jar Binks. Mas aí, depois que eu fui estudar mais sobre... Sei lá, construção de personagens. Eu fui ver o filme de novo. E eu fiquei, meu Deus, mas é uma desgraça mesmo Jajar Binks em termos até de construção de personagem Tanto que eu fiz um vídeo Inclusive, pra falar Inclusive tem sobre
2: um isso. vídeo seu, antigo, Exato. né, para ter um tempinho Já falar sobre
1: Sim. ele Exatamente, porque é que ele é uma desgraça em termos de roteiro mesmo Então eu fiquei, meu Deus do céu Então quebrou total, assim, o encanto que eu tinha Com esses filmes quando é. eu era
2: criança Um amigo meu definiu Jar Binks como uma Aberração criativa
1: Uma aberração
0: criativa <risos> Que nem aquela aberração visual, assim Distorção que fica no canto, é, assim. exatamente Exatamente, Entendi. aberração
2: nesse sentido Assim, não, não é ele em si, mas a figura dele dentro da história, né? Tipo, na, Sim, na periférica
0: da amigos. visão, assim, né? Tipo...
2: É, nossa, não encaixa nada, assim, eles fazem encaixar em tudo, tá ligado? É.
1: Sim.
0: Uhum. Ele queria muito fazer acontecer, né? Mas que doido pegar com você. Foi o episódio 6,
1: então, que não passou.
2: O episódio 6 eu não acho um episódio perfeito, assim. Hum. Eu Acho bem desequilibrado e também uhum. não curto a questão dos Ilks hoje, né? Hum, tá. uhum. Vendo a questão dos Ilks, eu vi pra onde que o Jorge Lucas quis levar o episódio 6, sabe? E depois que você sabe dos bastidores, eu acho que eu peguei um pouquinho de raiva do episódio 6. Né, porque o Lucas não gostou do que fizeram com o episódio 5 e tal, e aí com o episódio 6 ele quis retomar pro lado mais infantil, infantilesco mesmo assim, principalmente dar soluções, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo o episódio 6 pra mim tem a luta fantástica do Luke, Darth Vader, Palpatine, ou, como diria de moto, Palpatine, né? E tem... <risos> <risos> eu não poderia deixar, eu não poderia Mas enfim, tem isso que é fantástico, a trilha sonora maravilhosa de novo e tudo, Algumas soluções também muito ricas e muito boas. Mas, ao mesmo tempo, a grande solução do filme passa pelos Yooks. E eu hum. sei que isso daí é o Jorge Lucas gritando a indústria de brinquedos. Faz os bonequinhos. Exatamente. E aí, quando eu fui com isso tudo na cabeça, tipo... Eu, eu tinha visto as histórias de bastidores, mas... Ah, o pessoal tá exagerando e tal. Mas o, o episódio 6, pra mim, tem dois filmes dentro dele. E um filme, que é o protagonista do segundo filme, que é o filme do Luke... O outro filme é o filme dos Yooks, da Precisa Leia, etc., e etc, que não me pegou.
0: Uhum. Ok,
1: entendi. É,
0: justo, faz sentido. E
1: você, Mika, tem algum que você, que você considera?
0: Cara, é engraçado, porque Star Wars não é um fator nostalgia pra mim, porque eu fui ver mais velha. Exatamente entendi. porque eu comecei a ver pelo episódio 1 e eu tinha achado horroroso, mas não assim, sei, ah. porque eu era criança, não é porque era ruim nem nada. Na época eu não gostei. Uhum. E aí eu fui ver só depois da adolescência e tal, mesma coisa que eu falei do Poderoso Chefão, sabe, demorei pra ver as coisas. E aí, eu acho que um que eu vi na adolescência, que hoje em dia eu vejo, nossa, esse filme é ruim, cara, mas eu lembro que na adolescência ele explodiu minha cabeça, e acho que tem bem a ver com esse negócio de ver aos 15 anos, é Segundas Intenções. Segundas Intenções? Segundas Intenções? Cara, Ai, esse, é esse filme... Esse é algum, com o Ryan Felipe É, com o Ryan Felipe exatamente. Que tem a Sarah Michelle Gellar também, Sim. a Reese Witherspoon. Cara, eu
1: nunca vi esse filme.
0: Ele não é muito bom, não. Assim... <risos>
2: amigo <que> tava <risos> assim... <porque> que eles
1: Por que ele explodiu a sua cabeça quando você era mais nova?
0: Então, porque ele tinha um drama, uma coisa assim de... Eu não vou dar spoilers da história nem nada, mas ele tem muitas reviravoltas. E ele é basicamente de pessoas horríveis, tipo, jovens, né, horríveis, querendo sacanear outros jovens horríveis. Eles fazem meio que uma aposta tá aposto que você vai conseguir tirar a virgindade dessa menina, sabe? Umas hum. coisas assim. E eles são amantes. É tipo um negócio meio louco, assim, sabe? Então é aquela coisa de um puxando o tapete do outro, ou apunhalando o outro pelas costas. Tem uma tensão sexual muito forte. Então quando eu era adolescente eu vi aquilo, eu pensei Nossa, essa história é genial! Meu Deus, que maravilhoso! Porque tipo tem muitas reviravoltas. Eu gosto de reviravoltas, ao mesmo tempo eu gosto de mistério. Então eu queria saber o que ia acontecer quais eram as intenções por trás de tudo aquilo, se alguém ia se dar bem, tipo, em cima do outro. E aí, hoje em dia, revendo, assim, primeiro que não é um filme muito bom, e segundo que eu acabei descobrindo anos depois que ele era uma adaptação de um livro. E é um livro que é de 1700 e pouco, assim, é um livro muito antigo. E eu pensei, ah, mas então esse deve ser uma versão moderna, né? Certeza que o livro não tem toda essa coisa chocante que tem no filme, o filme só... Deixou mais interessante a história. E eu fui ler o um livro. E, mano... <risos> assim, é impressionante. É tudo isso e muito mais, assim. É um livro escrito no século XVIII. Ele é um romance epistolar, que chama, né? Que são as cartas. E você vai vendo a história sendo contada entre os personagens que estão fazendo o plano. É muito mais interessante. É muito melhor. E, assim claro, não é necessariamente só porque é uma adaptação que é ruim, mas foi uma adaptação ruim. Entendi. E é um filme ruim, sabe? É um filme então, mau. É, assim, não é que é ruim, é tipo, é nada a ver só. <risos> e aí eu achei, poxa, eu gostava tanto, eu achava tão genial a história e no fim a única coisa boa que era a trama, já tinha o um livro que é muito melhor, inclusive. Aí eu Entendi. fiquei meio... Nhé. <risos> o livro é o Ligações Perigosas, que tem inclusive outras adaptações ah, sim, muito melhores tá?
2: inclusive e... recente pois
0: é, então assim, se você quiser ver, veja as outras adaptações, por favor
1: olha só que louco, eu não fazia ideia de nada disso que você acabou de falar aprendi pra caramba
0: tem aquela com o John Malkovich, inclusive que eu já vi também, eu gosto muito do livro eu acabei vendo várias adaptações, eu sou meio dessas ah,
2: legal, boa Ah, tem um outro aqui também Talvez hum. vá surpreender um pouco o Max aqui. Hum. O primeiro contato que eu tive com o Sérgio Leone foi antes dos 15 anos. Não foi um contato muito fácil, assim. Hum. Porque quando eu tô falando de Sérgio Leone, principalmente também tô falando dos filmes de faroeste, tá? Uhum. Porque meu avô assistia muito faroeste e eu ficava ali... Pô, eu queria assistir filme, né? Ponto. E eu ficava ali do lado com ele e tal, só assistindo e tudo. Mas, assim, puxando a minha memória, pode até ser fake essa memória, não sei. Mas... Eu achava um saco os filmes do Faroeste, um saco, um saco, terríveis e tudo mais. E literalmente depois dos 15 anos, porque eu lembro que ainda tava no colégio e tudo, eu vi um festival em uma emissora de TV, que não é a nossa, que paga a gente muito mesmo, então, obrigado, obrigadamos é você, Globo. Não é a nossa, mas eu vi em outra emissora de TV, um festival que passava a noite, eu lembro que começava, era tipo umas 9 horas, o filme do dia, eram umas 10 horas. Então um festival Clint Eastwood, e aí é. eu assisti nesse festival, semanalmente, Todos os filmes do Clint, assim, de faroeste, se liga? E começou com a trilogia dos dólares e tal. E aí eu fiquei apaixonado, assim, apaixonado uhum. por faroeste. A ponto de todo fim de semana, quando eu ia alugar filme, eu colocava um faroeste, até porque era o mais barato que tinha também. Não tem jeito. Uhum. Era o selo bronze, era o selo mais barato que tinha e então. tal. Então eu sempre colocava um filme de faroeste. Mas antes dos 15 anos, cara, não começou assim. Ah, então é o e inverso, lembro...
1: na verdade, esse É caso. o inverso,
2: exatamente. A a eu... É, ah, é. a regra dos 15 anos invertida. É, por isso que eu falei. a contra-regra dos 15 anos. Entendi. Né?
0: Às vezes uma coisa que você odeia, você começa a gostar.
2: Exatamente. Eu tá.
1: levei um susto que quando você falou do Sérgio Leone, eu falei, peraí, então você gostava é de um assim? filme do Sérgio Leone antes dos 15 anos e hoje em dia você conseguiu a de desgostar do filme do Sérgio Leone? Não, pois é, porque a
2: gente vê muito a regra dos 15 anos como aquilo que muda pra pior, digamos assim.
1: É, porque geralmente é assim que o pessoal fala mesmo,
2: né? Exatamente só que na minha cabeça, cara, engraçado, vem mais exemplos positivos. Por exemplo, Rei Leão. Rei Leão uhum. é um assistiu antes dos 15 anos e pra mim era, ah, que legal, um desenho e tudo mais. Depois de 15 anos que eu assisti, eu disse, caraca, isso é genial, isso é uma das hum. coisas mais geniais. Que eu vi na minha Sim. vida, cara Eu Sim. vejo com 30 anos e digo Caraca, olha isso aqui Aí a gente vai com mais de 30 anos E faz um podcast sobre shakes Pra você
0: Inclusive, eu acho muito legal Você ter falado de Rei Que era um outro exemplo Que eu trouxe pra cá Porque o meu filme preferido Assim, de animação por alguns anos Durante a infância A gente sempre vai mudando, né? Aquele filme que a gente vai revendo direto Não sei se vocês tinham isso também tem Total. aquele filme que a criança fica fissurada e fica vendo mil vezes, depois troca e vai pra outro, né? E por muito tempo, o meu filme preferido do momento foi o Rei Leão 2. Eu Olha preferia sim. muito mais o Rei Leão 2 Jura? do que o primeiro. Eu Caralho. achava ele muito mais legal. Não sei porquê, cara. Não sei porquê. Mas hoje em dia, eu... Obviamente prefiro o primeiro, assim, eu acho, o dois eu gosto muito, eu tenho a nostalgia, eu tenho um carinho pelo filme, mas não tenho o que dizer, o PH falou, né, o primeiro releão caramba, sabe, Sim. é muito incrível.
1: Ah, é massa. Eu queria trazer outro exemplo do tradicional que a gente tava falando, que quando eu era mais novo explodiu minha mente e depois eu passei a desgostar muito, que aí já é mais na veia do que a Mika falou da adaptação de Ligações Perigosas que quando eu era mais pré-adolescentezinho, eu vi Efeito Borboleta.
0: Nossa, um muita clute. gente era fissurada por Efeito Borboleta na adolescência. E eu fiquei
1: fissurado com o filme, porque, nossa, que filme chocante, ele é impactante, não sei o que, nananã. É aquele negócio, né? Tipo, pode ser muito impressionante quando você tá na, nessa idade de querer começar a ver coisas mais pesadas, de filmes, assim, mais sérios e e que de Drogas tempo, de umas... mais
2: pesadas? É drogas isso, mais mano. pesadas. Sim.
0: Eu acho que foi mais ou menos com essa mesma vibe que eu gostei do Segundo as Intenções, quando eu era pois adolescente, é. que essa coisa da história chocante, a reviravolta, cruel. se você assim, sente falar. que você
1: tá saindo de uma fase de criança, né? Tipo, não, agora eu tô vendo coisa de gente grande e tal. Assim... É,
0: agora as pessoas se pegam e usam drogas, Exato, e, não sei o não sei o
1: e aí eu fui ver Efeito Borboleta anos, depois eu vi que esse filme é muito ruim, cara. <risos> Eu lembro que o que mais me impactou quando eu vi pela primeira vez, era justamente o quão chocante ele era, e isso foi uma experiência boa pra mim naquela época. E depois, é justamente a forma como eles tentam usar o choque que me deixou bolado com o filme, que tipo, é o choque pelo choque de um jeito muito fraco, raso, e ainda por cima com umas atuações muito ruins. E tipo, não tem nada de errado você, um filme que tem a proposta de ser chocante por ser chocante, mas... Tem alguns que conseguem fazer isso de, com uma proposta estética interessante. Às vezes, sei lá, um, um Jogos Mortais da Vida usa uma estética de terror pra fazer isso de um jeito que é diferente, mas... Efeito Borboleta não, é o choque pelo choque de um jeito muito raso, assim, de uma história que fica fraca, então... Eu só fiquei assim, meu Deus, assim, esse era o filme que eu achava tão incrível quando era pré-adolescente, hoje é uma desgraça. <risos> <risos>
2: e na época, eu já acompanhava as notícias de cinema, cultura pop e tal, o Efeito Borboleta tinha um segundo final, sabe? Já tinha algumas hum. coisas que o pessoal faz hoje. Acham... Tinha um que foi
0: só no DVD, não era um negócio É,
2: assim. aí tinha gente que viu esse segundo final, mas obviamente não era tão fácil, a gente não ia no YouTube, não tinha essa parada assim, pelo menos quando eu assistia o Efeito Borboleta. As pessoas narravam, tipo, descreviam o segundo final. Ah, então ele fez isso, e aí ele não olhou isso e aquilo outro, entendeu? Hum, sim. Eu lembro que já tinha todo esse lance, essa aura do filme inteligentão e tudo.
0: Sim, nossa. É tipo o um final secreto de Caverna do Dragão, só que de verdade, assim,
2: né? Ah, por aí, por aí. Se bem que tem uma, um quadrinho oficial, tá? Sobre o final, último episódio. Fica a dica. feito efeito borboleta? Não, não, do Caverna do Dragão, Caverna do Dragão.
1: <risos> tô brincando, tô brincando.
2: Ah, tem um exemplo, a gente falou Caverna do Dragão, putz, quando eu assisti o Dungeons and Dragons, que é um filme terrível, é um filme terrível. Aquele com o... Ah, meu Deus,
1: com o Jeremy Irons?
2: Exatamente. Sim. Com o Jeremy Irons. Nossa. Mas como eu era muito fã de D&D, jogava RPG e tal, eu fui muito empolgado, assim, sabe, pro filme. E eu relevei algumas coisas. E isso durou, acho que, menos do que passar a regra dos 15 anos. Demorou assim, uma conversa com um amigo meu. Ele disse, cara, tu tem nosso, tu assistiu agora? Eu... Cara, faz total sentido. É verdade. <risos> é verdade. É só pra deixar que esse dó. registro aqui também.
1: Cara, eu lembro que eu vi esse filme na pré-adolescência também, só que ele não chegou nem a me marcar positivamente na época. Eu lembro da atuação est extremamente exagerada do Jeremy Irons,
2: como o vilão do filme. E é só uhum. disso
1: que eu lembro, e nunca mais.
0: Eu não vi esse filme, então acho que eu passei, passei longe, felizmente, né?
2: Eu fui checar a data, e só pra você ter ideia, essa história que eu contei aqui com muito pesar na voz, eu tinha exatos 15 anos, ou seja, Olha foi questão de meses. Talvez eu tenha assistido antes de abril, e aí quando passou de abril, quando eu passei dos 15 anos, Aí o filme iluminou-se na minha cabeça.
1: Ai, ai, não, realmente.
2: Falando nisso, meu aniversário é em abril, tá? Só joguei pro universo oh, aí,
0: Olha tá? aí. Não,
1: já, já tá aqui anotado.
2: É em um dos 30 dias de abril.
1: Olha aí. Tá Qual será?
0: <risos> Apostem aí no Twitter com a hashtag podcast
2: <risos> É um patrinho, um patrinho. Mas
1: ó, P.H., você tinha perguntado de exemplos diferentes, né? Assim, é, o
2: contra-exemplo. É
1: assim, eu não sei se eu tenho contra-exemplo no sentido de algo que eu achava chato e passei a admirar. Com certeza tem, mas assim de cabeça não me vem. Mas o que tem de exemplo diferente, na verdade, é de coisas que eu admirava e que eu adorava quando eu era criança ou pré-adolescente... E aí, eu fui rever e confirmei. Caraca, não, isso aqui é bom uhum. mesmo, sabe? Tipo, então... Um dos que eu fiquei muito feliz de descobrir que ainda se mantinha muito bom era Família Dinossauro.
0: Ah, sim! A Família
1: Dinossauro. Eu era muito doido quando eu era criança, especialmente pelo Baby, né? Eu achava ele a coisa mais engraçada do universo e tal. E aí, depois de crescido, eu fui rever uns episódios e eu fiquei... Caraca, essa série era muito inteligente, velho. Tipo, sim. uma cena que me marcou quando eu revi depois de crescido, era uma cena que o... O Dino queria um aumento, e aí ele vai lá falar com o chefe, e aí ele tá lá todo acanhado. E aí ele, não, você quer é porque eu queria pedir um aumento? E o chefe dele, é aquele triceratops boladão assim, uhum. e aí ele começa a falar: Ah, você quer um aumento? É? Mas aí, me fala da sua vida. O que que você tem o quê? Você tem quantos filhos? tem três filhos, você tem esposa? tem esposa? Ah, o que, que seu filho faz? E ele começa a falar da vida, não sei o dos gastos. Aí o, o chefe dele vira assim: pronto, tá vendo? Tá aí a resposta. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de menos família. <risos> ah, não, cara, muito bom. Assim, de, não, de, o, final ou seja, é,
2: o final é terrível, né? É,
1: não, o final não, é terrível, aquela mas Aquela
0: bad vibe,
1: assim. Bad vibes, tal, Mas eu, tipo, o que eu ia dizer é: tipo, essa cena, por exemplo, me mostrou que era um seriado que era pra criança, mas que também tinha uns diálogos que falavam sobre relação patrão-chefe, sabe? Exploração do trabalho e coisas Sim. assim. Eu fiquei, tipo, cara, que incrível esse negócio. Não, eu era, era bem feliz. legal
0: a série, era muito boa. Indo nessa toada de coisas que eu gostava e eu confirmei depois de anos, assim... Acho que um que eu sempre comento aqui no podcast, que é um filme que eu amo muito e que eu gostava muito quando era criança, é o Príncipe do Egito. Ah!
2: Isso eu não revi depois de, depois de crescido. Eu acho o Príncipe do Egito uma das melhores animações da história, assim. E contando com tudo.
0: Eu concordo, o PH, Ele eu concordo. Ele é absurdo
2: Mika, A trilha? É,
0: a trilha, tudo, assim, tudo nele. Assim, pra época, os efeitos especiais já eram muito maravilhosos. Eu acho o design dos personagens incrível. A dublagem é muito boa, tanto no original quanto em português. As músicas, assim, é tudo muito maravilhoso. Infelizmente, a DreamWorks Parou de fazer né, os filmes 2D, mas assim, esse filme é incrível. E todo o cuidado deles com as músicas e a cantora que gravou em, sei lá, mais de 10 idiomas diferentes a música, a mesma cantora, Caraca. em várias versões do filme. Ela gravou, inclusive, a versão em português, e a voz da cantora e Silence original do filme. E aí, tipo, tudo isso pra dizer que assim: O Príncipe do Egito ele é um filme que adapta uma história bíblica, né? E aí, eu. Cresci em uma família cristã e tudo mais, então eu acabei vendo esse filme quando era criança. Não porque limitavam que a gente assistia nem nada, mas é aquela coisa, poxa, que legal, é um filme legal e ainda tem uma história da Bíblia. E nisso, quando eu cresci, eu pensei, ah, eu gostava muito desse filme, mas ele não deve ser tão bom, eu devia gostar porque eu era criança, né? Eu fui rever uns anos atrás. Cara... Que filme incrível, assim, eu gosto muito dele, eu sei que tem gente que critica uma coisa ou outra nele, não é que ele, ai meu Deus, ele é perfeito e tudo mais, mas eu fiquei realmente embasbacada com o tanto que ele, pra mim, até melhorou quando eu assisti mais velha, sabe? Hum, sim. E pude reconhecer mais da trilha sonora, pude entender mais da letra das músicas, que inclusive é, assim, pra mim é fenomenal, uma das melhores trilhas sonoras de animação que tem, na minha opinião. Então, realmente, ele passou fácil nesse teste. Passou ah, que fácil. Bom.
1: Você, com certeza, já me deixou com vontade de rever, porque o Príncipe do Egito era um que eu amava quando era criança. Eu via várias
2: vezes. Eu acho que vai sair um vídeo daí, porque ah. sim, precisamos <risos> falar sobre o Príncipe do Egito, sério mesmo. Ah, é. Olha,
0: tem um vídeo no meu canal, não queria dizer nada, hein? Olha Mas... aí,
1: vão lá conferir no canal dela.
0: Que eu falei meio que assim, ah, é um filme que ninguém presta muita atenção, eu acho que até exatamente porque ele fala de uma coisa que a pessoa vai ver e pensa que é aqueles filmes religiosos que saiu em VHS, sabe? Hum. Hum,
1: tipo que é panfletário É,
0: exato, que é só aquela animação bem Orçamento baixo e tudo, e não É um baita projeto grande, né uhum. Então assim, quem gosta de animação Veja, porque ele é realmente um dos filmes de animação Mais legais que a gente tem nessas últimas décadas Eu recomendo muito Ah,
2: muito bom perfeito. Agora eu vou narrar pra vocês Uma das maiores frustrações da história de PHzinho hum. uhum.
1: <risos> PHzinho, eu adorei
2: Favor, Música pra Frustração de PHzinho Pegazinho estudava no colégio aqui em Fortaleza, que ficava mais ou menos 20 minutos da sua casa a pé. Pegazinho voltava a pé, pois Pegazinho não suava tanto quanto soa hoje. E Pegazinho vinha andando por entre as árvores da Avenida José de, de Menezes e adentrava na rua da sua casa. Pegazinho estudava de manhã, né? E aí almoçava. E Pegazinho pegava o prato já que ninguém estava em casa, então ninguém iria brigar com ele, pegava o prato colocava no centro da sala, uhum. sentava no chão, ligava a TV e assistia o episódio do dia de Power Rangers. E aí pegazinho comia aquela carne picadinha, com aquele arroz e tudo, aquela carne cebolada e Power Rangers.
0: A plena nostalgia, né?
2: Muita nostalgia, né? Eis que em 1995, e mais precisamente em 96, chega aqui em Fortaleza, o filme, Power Rangers.
1: Nossa, como eu via esse filme, meu Deus,
2: eu amava. O Uzi, o Ranger Branco, Nossa, o boa. Ranger Preto, que agora era o sapo, os novos Megasordens andando na cidade, Red Hot Chili Peppers no começo, Pegazinho ficou transtornadamente maluco e feliz.
0: Van Halen
1: tocando no encerramento, Van nunca me esqueci.
0: Gente, eu acho que eu não vi esse filme
2: Nossa, eu vi tantas Mica, vezes Mica, o PHzinho Quando saiu a fita, o pegazinho <risos> fez o escarcel E ganhou a fita de Natal Olha pegazinho sabia decorar das falas desse filme o problema é que o fez 15 anos.
1: <risos>
2: e então esse filme se demonstrou como ele verdadeiramente é um lixo horrível, gente, pelo amor cara... de Deus. É uma das piores coisas que o cinema já fez.
1: <risos> PH, eu adorei você ter contado essa história, porque primeira Nossa. conclusão que eu cheguei, o Maxzinho e o PHzinho teriam sido muito amigos. Porque, é... cara, todo mundo quando é criança tem o primeiro vício, né? O meu primeiro vício da vida foi Power Rangers e eu era viciado nesse filme, eu tinha o VHS é... também. Eu Pronto, adumava. mas pela
2: cidade você via em VHS, né, o Power Rangers? Isso.
1: Eu via na televisão.
2: Eu ainda fui ao cinema.
1: Ah, mano. tá. É, eu vi o filme só em
2: VHS. Max, eu lembro perfeitamente. Só pra que é novo e sabe que o filme vai estrear sexta-feira que vem e já tem todos os trailers, só pra explicar. O filme estreava nos Estados Unidos e às vezes demorava... Seis meses, às vezes um ano pra chegar aqui no Brasil. E mesmo assim, o cartaz ficava lá no, no cinema lá do shopping, no, no cinema de rua, ficava esse tempo todo lá, tipo, no em breve. Tipo, uma sessão assim, em breve, aí tinha cinco, seis, dez filmes que, que ficavam no em breve. E esse Power Rangers ficou quase um ano, cara. Toda vez que eu ia ao shopping, que não era muito, às vezes, na época, também era distante da minha casa e tudo, mas toda vez que eu ia, eu ia, eu subia no andar do cinema pra ver o cartaz do Power Rangers, porque era o máximo uhum. que eu tinha, tá ligado? E outra, na TV, né, a Globo ainda não tinha mostrado o episódio que tinha um Ranger branco, era o Ranger uhum. verde. Sim. Como que aquele Ranger verde ia ser o Ranger branco? E como que ele ia ser o titular, tipo, o principal, tá ligado? Todas as informações que eu tinha era esse cartaz, gente. Uhum. Era só isso que eu tinha. Eu passei um ano, quase um ano, vendo esse cartaz, que eram os Rangers perfilados, assim, o Ranger branco na frente. Exato. Que era a capa do VHS. E eu tinha que ficar vendo o episódio do dia, né? Do Power Rangers, assim, em looping. Porque eu já tinha visto 30 vezes aquele negócio. Ele tava girando. E não tinha esse negócio de ver com esse alto, Não tinha nada disso, sabe? Voltava do jeito que fosse. Fiquei feliz e almoço assistindo aqui. E é isso mesmo. Então, assim, tu imagina como foi a emoção desse mini PH entrando no cinema pra ver esse filme, assim. Nossa. Foi de... Eu devo ter chorado, não sei. Não, nem sei. <risos> e agora tu imagina como foi a decepção do PH... Achei esse filme anos depois, né? Muitos anos depois.
1: Cara, eu ia dizer que eu só posso imaginar porque o que acontece. Aqui, quando eu tava listando os filmes que eu queria trazer para hoje, eu, eu queria uma subcategoria de quais são os filmes que eu tenho medo de rever hoje em dia, porque eu tenho medo de estragar. E no topo dessa lista tá, Power Rangers, o filme.
2: Você não reviu, né? Eu não revi ele depois de crescido, é, faz isso,
1: mas é um que tá, tá muito no, no, na minha lista do medo, digamos assim, de rever e estragar. <risos> porque, cara, eu amava tanto esse filme, mas tanto. Eu tinha o VHS também, eu revi tantas vezes e aí eu, eu tenho um medinho de rever ele hoje em dia. E é acontecer exatamente o que aconteceu com você.
2: É, tenha. Tenha muito medo.
0: Olha, nessa toada de rever, de ter medo de rever, sabe um que eu tenho muito medo também dessa época da infância? Hum. O Pokémon, o filme. Ju, caraca, é mesmo, né? É, porque eu amava, eu amava, nossa. eu amava, mas assim, eu tenho quase certeza que ele é muito ruim. Não posso dizer que ele é, porque eu não, não é vi possível. de novo depois. Não é possível
1: que ele seja ruim, Mika, eu também não revi não, mas... É,
0: eu vi mil vezes, mas eu não vi nenhuma vez nesses últimos anos agora, então é. acho, que é, acho que é possível. Não,
1: não é possível, tem a cena... Ah, não, não, vou, não vou dar spoiler do filme, mas enfim, nossa, é porque também foi outra, assim esse é um que eu tive uma experiência muito marcante de ver no cinema, assim, de, tipo, de ter uma fila gigantesca pra ver o filme, você ganhava cartinha do jogo de carta uhum. do Pokémon e tal, esse aí eu não tive também coragem de, de esse rever Esse eu lembro não. das
2: pessoas no shopping, sentadas no chão, porque nessa época não tinha lugar marcado. Sim, exato. Aqui em Fortaleza, pelo menos, então você comprava pra entrar na sala de cinema, e era estouro da boiada, entendeu? É, exato. Eu lembro <risos> das pessoas sentadas no chão, assim, jogando com essas cartinhas, só que eu já era mais velho, né? Essas
0: crianças vendo Pokémon. Nossa,
2: atrapalhando, meu, ir e vir. Ah, eu queria assistir você e ser sentido. então elas atrapalhando-me aqui olha só
1: <risos> mas é, e, cara, assim de filme que eu tenho medo de rever também basicamente qualquer filme do Nicolas Cage que eu amava quando era adolescente que eu adorava um filme Putz, com ele
2: teve um que eu revi que eu fiquei tristão, hein é, qual? A Rocha a
1: Rocha é um deles que eu tenho medo de rever Sério?
2: Hum, eu
1: revi mais É porque eu gostava muito do filme, era Nicolas Cage, Sean Connery Eu adorava o Sean Connery e aí, os dois juntos Eu adorava esse filme Aí depois de crescido eu fui ver que esse filme é do Michael Bay
2: Exatamente Aí eu
1: fiquei, eita, não sei se eu vou querer rever não
2: Max, ele sempre esteve lá, tá uhum. Ah, meu Deus do céu
1: não, então, esse aí, cara, com certeza, o Con Air, com o John Malkovich e o Nicolas Cage, é outro que eu tenho medo de rever, mas eu amava o Con Air quando eu era criança. O Con
2: Air, eu assisti recentemente, assim, dado o fato dele ter ficado datado, obviamente, a ação dele, principalmente, etc, mas ele é de boinha, cara, eu assisti recentemente.
1: Ah, ok. <risos>
2: Agora, mas... assim, vê, tipo, Super Cine, assim, vê, tipo, uns 12 horas da manhã, que melhora.
1: Tem algo que você tem medo de rever, PH?
2: Tem série. Hum. Eu tenho medo de rever Arquivo X, por exemplo.
1: Ah, é, é só.
2: Mas parte do Arquivo X eu revi depois, obviamente, de 15 anos. Só que quando eu comecei a ver Arquivo X foi antes dos 15 anos. Então, eu não sei se os primeiros episódios, as primeiras temporadas, foi que eu fiquei realmente fascinado. Isso que você narrou, Max, com relação ao efeito borboleta, fui eu com o Arquivo X, porque, de novo, não tinha internet, mas quando a gente encontrava alguém, apareceu o assunto Arquivo X... É tipo assim, uau, agora vamos falar sobre coisas sérias, tá ligado? Uhum. Assim, vamos falar sobre uhum. coisas que realmente são verdade, tipo, alienígenas na Terra. Então assim, subiu o nível, e eu tava pronto pra esse nível, né? Então o Arquivo X teve, essa pegada que teve o Efeito Borboleta pra você, talvez o Arquivo X teve pra mim. Entendi. Eu nunca revi os primeiros episódios, a primeira temporada, sempre que eu revejo, eu revejo sempre coisas mais recentes de Arquivo X. Eu não sei, eu tenho a impressão de que se olhar, eu vou achar uma grande, grande dombobagem. bobagem, principalmente comparando <risos> com as séries de hoje em dia.
0: É, na época foi muito importante, mas hoje em dia talvez, né?
2: Arquivo X é uma das séries mais marcantes de todos os tempos eu não sei se nos Estados Unidos ela tem o mesmo peso que teve no Brasil mas no Brasil, eu acho que tem pra minha geração o mesmo peso que Star Trek teve pra outras gerações antes da minha uhum. é uma série muito marcante, muito importante, que muita gente parava pra esperar o episódio na TV e tudo, porque o Arquivo X ele tinha que ser mostrado relativamente sequencial por exemplo, você podia misturar a primeira temporada, mas você não podia misturar a primeira temporada com a segunda temporada.
0: Uhum, porque já tinha uhum. coisas
2: que quebravam, entendeu? Uhum.
0: Dava spoiler da própria série na série.
2: Exatamente. Então a emissora que passava na época mostrava sequencial direitinho o Arquivo X. O que era diferente de outras séries que faziam sucesso também na época. né? O que chamava-se na época dos Enlatados. Tinha muito uhum. essa expressão. Que era MacGyver, dupla Explosiva e outras Sim. séries. Essas, você via qualquer episódio, que tanto faz. Mas Arquivo X, eu lembro de já receber sequencialmente. Então, Arquivo X me ensinou a acompanhar as séries, mais parecido com o que os americanos acompanham as séries, ou como a gente aqui no Brasil acompanha as novelas, né? Que um episódio soltou outro, faz sentido. Mas todos soltos, aí a gente vai ficar completamente perdido. E fora isso, tinha esse tom meio sério, assim. Ele tinha umas galhofas de vez em quando, mas era um tom muito sério. Porém, eu acho que também essa geração que cresceu vendo Arquivo X e levou muito a sério e não deu o flip dos 15 anos, também foi uma geração que se apegou muito à teoria da conspiração, hum, sabe? Tá e eu bem. acho que daí saíram muitos terraplanistas, assim, dessa galera, sabe? <risos> <Puta só. risos> Porque Arquivo X pedia pra que você pesquisasse tudo, vinha nas revistas e tal, né? E tinha teorias absurdas e você não tinha como checar. Sim, verdade.
0: Então você tá dizendo que todo mundo que gosta de Arquivo X é terraplanista. É
1: terraplanista, é isso, né? Exatamente Tô isso. lendo
0: que nem no Twitter a sua fala, P.H. É ah, quer dizer então que não tem como a pessoa ter visto um episódio e não ter virado terraplanista, é isso que você está dizendo, P.H.?
2: Aí eu respondo no Twitter, assim, faço uma carta resposta. Não, na verdade, o que eu quis dizer e tudo mais.
0: Ah, mas então você não é responsável pela forma que as pessoas interpretam o que você disse,
2: P.H. E
1: aí, enquanto você publica isso, eu e a Mika, a gente vai... Publicar a Nota de Repúdio, né? O gênero Exato. favorito Isso, do, é. do brasileiro. O
0: PH está banido do cenário. Mas você
1: falou, PH, uma coisa que você falou e que eu acho interessante é que você falou ah, eu não tenho necessariamente medo, geralmente, de rever. Só vou e revejo. E assim, por mais que eu tenha falado que eu tenho essas coisas que eu tenho medo de rever, no final das contas, eu sinto que eu não preciso necessariamente ter medo de rever algo que eu amava na infância e estragar a experiência, porque a experiência tá lá, sabe, uhum. tipo, se eu amei Star Wars Episódio 1 quando eu era criança, a memória afetiva ainda tá lá, assim, o fato de eu Sim. ver o filme hoje e achar ele ruim, não vai estragar o que eu vivi antes, até porque, pô, foi um dia super legal, sabe? Eu
2: narrei perfeitamente o meu dia de um cara assistindo Paulo Power Rangers, né, assim, essa memória uhum. existe, é só você se conectar Sim. com essa memória em si. Exatamente. É, é e também aceitar a nova memória, entendeu? Uma memória, eu acho que ela não necessariamente sobrepõe a outra. Porque se sobrepusesse, os traumas seriam muito fáceis de serem superados, mas é, não exato. são, entendeu? Então, as memórias, geralmente, elas estão lado a lado e não necessariamente empilhadas, né?
1: Exato. E, sei lá, acho que também tem muito valor no sentido de, tipo, pô... Especialmente no nosso caso, que a gente trabalha falando sobre filmes e séries, assim, uhum. eu acho que também tem um valor muito grande de você ver algo hoje em dia e você perceber que você tá enxergando com um olhar muito mais criterioso. E eu não digo isso só pra quem trabalha com isso. Muitas vezes, mesmo quem não trabalha, falando sobre filmes e séries, é gostoso você sentir que você mudou seu olhar, sua perspectiva. Quer dizer que você mudou como pessoa, né? Você Sim. não é a mesma criança ou a mesma adolescente. Você mudou
0: o gosto, né? É que nem quando as pessoas falam de paladar infantil. Que, uhum. Ah, você só gosta de comer doce, não come seus legumes, não sei o quê. Eu nunca tive muito isso, eu sempre comi todas as coisas, mas assim, uhum. tipo, não tive problema de ah, não como brócolis ou coisas do tipo, sabe? Sim. Mas eu sei que tem gente que tem a ponto de dizerem que existe o paladar infantil. E assim como, conforme você vai ficando adulto, você normalmente aprende a gostar de outras coisas e ter uma relação diferente com a comida, seja do jeito que for, com a mídia que você consome, eu também acho que rola isso, sabe? Com entretenimento. Com certeza. Eu acho que você gosta de determinadas coisas quando você é mais novo, você vira adolescente e começa a gostar de outras coisas, e quando você amadurece você vai crescendo, eu acho que você começa a estabilizar mais o seu gosto, vai? De descobrir o que você gosta de verdade. Aí, quando você olha, né, pro seu passado, você consegue ver, ah, legal. Às vezes pode ser, poxa, por que que eu gostava disso? Às vezes você pode ficar, nossa, nada a ver, né? Isso aqui era ruim mesmo, hoje em dia eu não curto. Mas, às vezes, você pode olhar pra aquilo e falar, tá, olhando de uma visão de uma pessoa que trabalha com isso, pode não ser objetivamente bom. Mas eu, subjetivamente, às vezes posso gostar ainda, sabe? Uhum. Eu sou muito contra o papo de guilt pleasure, assim, sabe? Ah, eu também.
2: É, somos três.
0: Por que você tem que se sentir culpado de gostar de alguma coisa? E eu sinto que às vezes as pessoas têm vergonha de dizer ''Ai, nossa, quando eu era adolescente eu gostava desse filme aqui e ele é muito ruim''. Tipo, e daí, sabe? Ele pode ser ruim pra você de hoje em dia, mas às vezes você adolescente achou isso incrível às vezes aquilo despertou o seu amor por cinema e você vai olhar e é ruim e, e não tem problema
2: sim Eu acho que existem três fases aí, sabe? É bem legal debater sobre isso, porque hoje os produtores de conteúdo, né estão podendo começar bem mais cedo do que talvez eu, Mika. Acho que o Max já começou relativamente cedo, mas tem gente começando mais cedo ainda, né? Tipo, antes dos 18 anos e tudo, ela já produzir seu conteúdo, já ter uma fanbasezinha mesmo.
0: Vê que o Max é mais velho que eu.
2: Mas eu acho que o Max começou... Não, a
1: Mika, a Mika é mais veterana de internet que eu. A Mika é? já estava trabalhando lá no Omelete, e eu ainda na faculdade é. vendo ela no vídeo Não, do... Não, ah, mas com o seu conteúdo. A
0: gente começou o canal no mesmo ano. Ah, a gente
1: começou o canal no mesmo ano, eu e Mika. Ah, então faz sentido. Ah,
2: foi mal.
0: Pode não parecer, mas o Max é mais velho que eu, tá? Aquelas, né? Os dois têm cara de novos, né?
2: Exatamente. Foi mal, foi mal. Inclusive a edição deixa isso aí, tá? É, vamos ficar correção Foi mal, perdão. Mas enfim, tem gente que tá começando antes dos 18. Essa questão de streaming e também TikTok e uhum. o próprio YouTube também. Então tá mais fácil. Eu não tô dizendo que isso é ruim, Tá? Quero falar com essas pessoas agora, porque por favor, vocês não precisam aceitar mas vocês precisam escutar isso bem direitinho que eu vou falar. Primeiro existe o estado natural das coisas, que é o estado que a gente está falando, esse antes dos 15 anos que o filme do Power Rangers vai ser maravilhoso porque a experiência conta muitas vezes. Eu tenho sorte de um dos primeiros filmes que eu ter visto no cinema ser o Jurassic Park que é um filme fantástico, mas poderia ter sido outro e eu tenho uma nostalgia apegada a esse filme de uma maneira diferente. A fase seguinte acredite, é a fase da negação, ou seja Dá esse flip que a gente tá falando, os 15 anos, e a gente passa a negar todos esses filmes. Só que uhum. o mais legal é a fase seguinte, que é essa fase que a gente tá. É a fase da plenitude sobre as coisas que a gente foi um dia, que é a da aceitação. E essa aceitação faz com que a gente, por exemplo, se for o caso, acho que agora em abril, acho que eu vou fazer meu um aniversário de Power Ranger só, só de mal. <risos> né? E vai ser massa. Me convida,
1: me convida, pelo amor Oi, de tá Deus. Tá vendo?
2: Pronto, é isso. Essa é a aceitação. Essa fase da aceitação que passa, essa chateza da negação, é quando a gente começa a ter vergonha até, às vezes, de nós mesmos, de algumas opiniões que nós tivemos. Então, muito cuidado com essa fase da negação, sabe? Sim. Do, o meu é bom porque o outro é ruim. Não, o seu não é bom porque o outro é ruim. O seu é bom porque ele é bom. Enfim, e analisa ele e vai a partir dele. Uhum. O outro é o outro. Não convém comparar. A não ser que você queira comparar para enaltecer os dois. Mas, para minimizar, não convém comparar. Um dos dois vai sair perdendo, porque existem duas visões, né? Existem três na real, a minha, a sua, e acerta. Uhum. E acerta nunca é a nossa, é sempre a terceira.
0: sim E eu gostei muito disso que você falou, PH. Eu acho até que a gente pode até dependendo fazer outro episódio falando sobre essa visão que as pessoas têm de negar um gosto, né? Que nem o tal do guilty pleasure. Uhum. Eu acho que rola muito isso e pensando assim, tem até muito a ver com a adolescência, eu acho, né? Na adolescência, você é criança, né? E você, sei lá, você gosta de abraçar seus pais, você gosta de ser fofinho, e aí você vai crescendo, você começa a falar: "Não, eu sou muito adulto para essas coisas". Eu não gosto. Aí quando
2: você tá vendo que você tá rolando no chão dos seus pais. É, Querem fazer tudo que você um dia não é, fez seus pais.
0: Passou dos 25, 30 anos, já começa outro tipo de relação. Não estou falando de todo mundo, tá? Tô falando de oh. uma forma muito geral, tá, pessoal? Não se aplica a todos os casos. Mas a relação vai ficando muito diferente com os seus amigos, com a sua família, com os seus gostos pessoais.
2: Com você mesmo.
0: Eu acho que você começa a ter mais certeza do que você é e do que você quer e do que você gosta e isso faz com que você tenha muito mais segurança de demonstrar, entre muitas aspas, defeitos no seu repertório. Sim. Coisas que você poderia ter vergonha quando você ainda tá aí em desenvolvimento você tá adolescente ou no começo da vida adulta, né? Que você quer tanto provar que você é adulto e que você gosta de coisas boas, que você tem bom gosto que você vai esconder aquilo que poderia ser uma mancha no seu currículo, né? Pois é Exato. É muito louco isso.
2: É, muito e por louco. mais que a gente esteja falando, obviamente, pra idades específicas, mas é curioso que até hoje, adultos, <risos> é, fazem isso, assim. Eram pessoas que, sei lá, começaram o cinema amando adaptações de quadrinhos, e aí quando descobrem o outro cinema, digamos assim, pegando o Tom Holland, descobrem Almodóvar e tudo, uhum, ah, uhum, quadrinho, uhum. boneco, que lixo, que não sei o quê. Cara, eu acho que o cérebro da gente, ele é capaz de receber vários tipos de felicidades diferentes, sabe? Uma felicidade uhum. mais erudita, uma felicidade mais entretenimento, uma felicidade propriamente dita, quer que seja. Quando a gente fica negando e tudo, a gente tá negando o potencial mesmo de simplesmente se entreter, ser feliz, se divertir e também aprender, curtir, entender coisas novas. E eu acho que o mais legal, que aí é onde eu acho que nosso trabalho vai muito bem, nós três aqui, modéstia à parte. Que é misturar essas coisas. Uhum. O vídeo episódio Shakespeare. Vídeo e episódio que a gente fez aqui sobre a semana 22, relacionando diversos assuntos. Então, quando a gente se fecha, a gente perde grande coisa, assim, de apresentar para outras gerações, para outras pessoas, aquilo que a gente ama. Que são as boas relações. Que relacionar algo excelente com algo melhor ainda, e fazer aquele excelente ficar genial.
0: Uhum.
2: Esse negócio de se fechar e ter medo do que fomos ou do que gostamos semana passada eu acho muito pequeno. Cara, eu tenho muito orgulho do PHzinho de antes, 15 anos que fugia com o almoço pra assistir pra redes. Por quê? Qual a diferença desse PH que fica ansioso pra estreia do Belfast e qual a diferença desse PH que fica também ansioso pra quarta-feira acordar cedo e produzir sobre o episódio da semana da nova série da Marvel? Pode parecer uhum. desse cara.
0: Exato. Então, eu acho que
1: é. A gente pode concordar que ninguém precisa ter medo da nostalgia, né?
0: Exato. Veja de novo, né? Pega, reveja. Acredite no seu potencial. É, exato. <risos> Às vezes você pode olhar com uma visão objetiva e falar: ah, isso aqui não é bom, mas eu gosto. Mas foi especial pra mim. É. é que nem quando você come aquela comida que você sabe que não vai fazer bem pra sua saúde, necessariamente. <risos> e que existe o restaurante 5 estrelas Michelin, que é incrível e maravilhoso. Mas você gostou daquela comida mesmo assim, sabe? É uma comida gostosinha. Mas vamos no podrão. Ué. E às vezes
1: pode ser até uma coisa que você olha e pensa: é, realmente, eu não gosto mais. Só que também, isso que nem PH falou, isso não vai significar que você tá anulando a experiência que você teve quando você era mais novo, mais nova. Exato,
0: assim, tipo... te traz uma boa lembrança, né? Exato. Eu lembro quando era criança que eu gostava muito daquele picolé que era, tipo, a cor bem radioativa, sabe? Uhum.
2: Ah, geralmente <risos> o de chiclete, né? Geralmente é, é o de picolé e chiclete.
0: Hoje em dia, eu acho que se eu tomasse de novo, é que eu nunca mais vi, mas assim. Sim, deve ter. Se eu tomasse de novo, talvez eu achasse que não é muito gostoso. Eu pensasse, nossa, é doce demais, ou então, e é enjoativo. Isso não vai anular o fato de que vai me trazer aquele gostinho da infância. Exato. Sabe? Tipo, tomar groselha, sabe? Diluída em água. Sabe? Aquele sabor da infância. Eu acho que tem filmes e séries que são aquele sabor da infância e da adolescência que você vai ver. E tá, hoje em dia, provavelmente, se fosse ver pela primeira vez, eu não gostaria... Mas não é a primeira vez. Quando eu vi, eu gostei.
2: Isto posto, Max... Vamos assistir Power Rangers o filme de 1995 <risos> Fechou, mas assim Agora
0: Bora, vamos fazer uma sessão aí que é preciso ver pela primeira vez Vou ver com vocês Pronto, você vai ver
2: pela primeira vez com a gente
0: O ruim é que eu não vou ter a nostalgia, né
2: Ah não, é só dos meninos
0: ah, ah, pia, pia. A ah, gente tá gravando esse episódio No dia da mulher, tá pessoal Estou sendo aqui escolhido
1: é dos não, 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 não
0: Tô brincando Gente, para encerrar esse episódio fora do Clube do Bolinha, onde que eu posso encontrar <risos> vocês nas redes sociais? Começando pelo PH.
2: Tá, você me encontra como PH Sans no Twitter, no Instagram TikTok e também no Youtube bota PHSans no Youtube que você vai achar e marca a gente, tá? Marca a gente, diz aí os seus filmes, independente de quando foi a sua infância.
0: E você, Max? Vocês podem me encontrar
1: no YouTube com o meu canal, que é o Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a arroba com um Z somente. E você, Mica, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mican, Mica com três Ns no final, e também no Instagram como Castro. E o Cena Aberta, esse podcast maravilhoso que vos fala, ainda não virou algo nostálgico porque a gente começou ano passado, mas quem sabe daqui a 15 anos você esteja nos ouvindo. Espero que com você certeza. ainda goste. Se você veio do futuro, conta pra gente se você ainda curte nosso trabalho aí. <risos> você pode comentar se você vier do futuro com a hashtag podcast Sena Aberta nas redes sociais. E você encontra os nossos novos episódios toda terça e sexta-feira no G-Show, no Globoplay ou em qualquer outra plataforma de áudio digital. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! tchau gente tchau, tchau.